0: MBS 102.5 presenta Enlace 50
1: Enlace 50 este es sábado 23 de abril, muchas felicidades a todos los Jorges, estamos encantados de la vida de estar transmitiendo en vivo desde aquí, desde el Festival del Adulto Mayor del CEL. Tenemos en la mesa a Javier Sirvent, que es el organizador de todo este super evento. Tenemos a Marta Pardo, que ustedes ya la conocen de toda la vida. Y tenemos a nuestra queridísima Amada Corquidi. Todos somos parte de este festival. Estamos felices de estar aquí. Para empezar este programa, quiero pedir un aplauso. Y no sé si me voy a emocionar mucho. Tú sí. Quiero pedir un aplauso. Male, vente para acá. Aquí está, vale un segundito, quiero pedir un aplauso para una persona que fue parte importantísima de nuestro festival y que la extrañamos y la queremos. Y aquí está su hija con nosotros. Quiero pedir un aplauso para Elena sirven un aplauso para una gran mujer que queremos muchísimo y que acaba... De irse, pero nosotros la tenemos aquí y en este festival. Sabemos que está aquí con nosotros. Aquí gracias, está su niña. Muchísimas aquí gracias. Aquí está su niña en su lugar. Vale, di unas palabras a ti que te gusta el radio. <risa> pues me honra mucho que piensen en mi mamá, porque siempre, siempre fue una persona muy amorosa, empática con los otros, con espíritu de servicio y sin duda para ella era muy emocionante participar en este en este festival. Y a ti en lo personal te quería mucho, así es que muchas gracias por la presentación <risa> de ella. Era hermana de Javier también. Javier, claro. ¿Qué quieres decir de Batman? De no, era,
0: era una persona muy querida por todos nosotros, una, una persona que nos enseñó mucho. A mí me llevaba 15 años y sabes que el primer hay una película en donde yo me estoy colgando en su vestido de novia, ella bailando y yo colgado. Este, me enseñó muchas cosas y qué padre en la vida tener gente que, que te enseña. Claro, qué
1: maravilla tener gente que te enseña, tener familia, tener este tipo de eventos maravillosos. Y pues todos nos queremos mucho. Y vamos a empezar con nuestro programa que se llama El Motor de mi Vida. Y pues, amada, Corquidi te va. ¿Cuál es el motor de o tu sea, vida? Empiezo yo. ¿Sí? Bueno, pues hola, muy buenas tardes a
2: todos. Qué gusto estar aquí reunidos. Bueno, el motor de mi vida, sabemos que cualquier motor tiene muchos engranes. Entonces no puedo decir que tenga yo un motor, pero todos los engranes que conforman mi motor hacen que, que me den este estas ganas de vivir, de seguir adelante y de compartir el primer motor, el primer engrane y es lo que he estado compartiendo es el aliento que me da la vida no dar por hecho que respiramos es lo que rige el motor de nuestra maquinaria física mental y espiritual es nuestro aliento ese es mi primer motor el, bueno, el primer engrane de mi motor el siguiente engrane es mi familia los hijos que formé con un ser maravilloso, que es el padre de, de mis hijos, eh, los hijos que tengo, los nietos, que ahora me sublimo en ellos, ese es un gran engrane, es podría decir que lo que le da gasolina a mi motor. Y ya en mi vida, ya como amada Corquiri, la meditación ha sido para mí un eslabón extraordinario para calmar... A, esta, eh, a este radio sin parar que tenemos todos en la cabeza, poder encontrar mi silencio interior. Y bueno, ¿qué les puedo decir de la danza y del canto? Yo creo que yo equivoqué mi profesión, porque me encanta cantar, al rato me voy a ir al karaoke, <risa> pero me gusta mucho la danza, la danza circular, son danzas que se hacen en todas partes del mundo con gozo, con bienestar y con un fin en común, sanar a nuestro planeta tierra. Porque en la medida en que lo sanemos a él, nos sanamos nosotros. Así que danzamos para la tierra honrando la tierra como semillas que somos todos para fertilizarla y para germinar. Muchas gracias Concha
1: A ver no Amada, pero Ajá. quiero que les platiques Es precioso tu bola tu de motores con engranes <ríe> Me consta que tienes muchos engranes Platícanos por qué tú estás en el Festival del Adulto Mayor ¿Y qué estás haciendo aquí?
2: Bien, eh, estoy muy agradecida Primero que nada con Javier y Sandy Sirven, por este, eh, Por esta oportunidad en mi vida O sea, va a quedar en mi diario Y cuando mis nietos y mis bisnietos lean mi diario van a saber el disfrute del festival del adulto mayor gracias infinitas por esta oportunidad yo me dedico, soy como formación, soy guía Montessori, me dedico ahora a ser instructora en gimnasia para el cerebro esto me ha abierto muchísimas puertas, la primera puerta que se me abrió, se me abrió fue Concha, mi querida Concha ¿Qué les puedo decir? Cuando la conocí, me invitó a dar un taller por Paz Mental, una institución en donde eh, íbamos en cierta forma juntas. Y fue hermoso, fue hermoso el encuentro. Y desde ahí, bueno, ¿qué te puedo decir? Lo que concha eres para mí. Muchas gracias, amada. Y otra cosa muy curiosa, un dato curioso. Durante los dos años de la pandemia, que estuve dando por Facebook Live, el taller de gimnasia cerebral que es lo que estoy invitada a dar hoy en este festival a Sandy, la esposa de Javier no la conocí hasta ahora en el festival entonces fue una unión de almas
1: más allá de vernos claro. Porque nos comunicamos de una manera
2: muy muy increíble y hasta apenas hoy la conocí.
1: Eso nos ha pasado con varias personas. Pues bueno, Amada Corquidia está aquí dando esos talleres, está dando sus pláticas, está en el portal del adulto mayor todos los miércoles y realmente hay muchísimo que aprenderla a esta gran señora. Bueno, me ahora... hago
2: propaganda.
1: <risa> Yo le hago propaganda. Bueno, ahora Marta Un momento, Pardo. Una
2: propaganda Perdón. nada más. A las 3 de la tarde en el foro del portal del adulto mayor hay una plática que con mucho gusto voy a compartir, cuyo título es El Arte de Envejecer con Sabiduría. Me encantaría tenerlos por ahí. Pues muchas gracias, Concha, por invitarme.
1: Gracias, Gracias, Amada. Marta. Gracias, gracias Amada. Marta Pardo, ustedes amigos. saben, la doctora Marta Pardo ha estado con nosotros muchas veces en el programa. Es este gran amiga del las 50 y también de Festival del Adulto Mayor. Marta. Ella es doctora en terapia familiar, es este, autora de la segunda mitad de tu vida, del libro de los retos de la segunda mitad de tu vida,
3: y pues Marta está aquí con nosotros. Marta, ¿cuál es el motor de tu vida? Mira, eh, ya después de todo lo que dijo Amada, pues ya hay, es difícil seguir añadiendo cosas, pero mira... Yo sí puedo decir una cosa, hay una frase de Gandhi que me encanta que dice, mientras lleves un sueño en tu corazón, nunca perderás el sentido de la vida. Y eso podría yo decir con mucho orgullo que me ha pasado. He tenido muchas vicisitudes, he tenido realmente, si yo hubiera planeado mi vida, nunca se hubiera desarrollado como me la imaginé. No se desarrolló como me la imaginé. Entonces tuve que enfrentar cosas desconocidas, tuve que enfrentar un montón de cosas para las que no estaba preparada, pero siempre tuve un sueño. Ahora recapitulando, y ese era el motor de mi vida. En cuanto yo tenía, hasta cuando se me oscurecía todo, y de repente, con el motor y con las ganas, y con tener un sueño, pues, otra vez. Entonces he tenido varios, varios eh, motores que me han hecho solucionar muchas cosas y lo que creo que es importante marta es que todo el tiempo estemos regenerando manteniendo aceitando
1: y llevando al taller nuestros motores para poder utilizarlos en el mejor momento y de la mejor manera javier sirve el motor de tu vida
0: hoy <risa> antes que nada me da tanto gusto estar junto a mi querida marta junto a amada y junto a ti de veras que qué importantes han sido en el desarrollo del festival del adulto mayor quiero darles Verdaderamente un reconocimiento. ¿eh? Muchas gracias. Y bueno, que hablando de lo del, 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 como lo dijo Amara, ahora sí que tu vida son muchas cosas, ¿no? ¿eh? No es nada más una, una, una cosa. Yo creo que primero es el círculo íntimo que es tu familia, o sea, tus deseos, eso como que te, que te impulsa muy mucho, ¿no? Ahorita estoy muy feliz, están aquí mis dos hijos, que mi hija vive a 12.000 mil kilómetros de aquí hoy nos vino a visitar, luego tengo una mujer maravillosa, una gran compañera de toda una vida yo creo que ese ha sido uno de los regalos más hermosos que me ha dado Dios anteriormente, bueno mis papás, pero bueno pues ellos ya se fueron pero hoy mi esposa, mis hijos y sabes que me impulsa mucho seguir haciendo cosas como esto, como el festival del adulto mayor en donde, como decía la madre Teresa de Calcuta una gota en el mar no es mucho, pero hace la diferencia. Entonces, qué bueno eso me impulsa muchísimo poder hacer este tipo de cosas y gracias a mucha gente te digo que está trabajando con nosotros que tenemos el mismo interés de que los adultos mayores estemos mejor, de que tengamos mejores herramientas para estar mejor por decirlo, y este y pues ahora sí que tantas cosas que te podría platicar que me impulsan, pero bueno, algunas de ellas. <risa>
1: Qué bueno, me da muchísimo gusto y gracias a todos los que nos están escribiendo para el programa. Tere Carvajal nos dice, yo misma soy mi motor para continuar el viaje. Después, mis hermosos nietos. Manuel Camacho también nos dice que todas sus metas es el motor de su vida. María del Carmen Velasco dice, el motor de mi vida es mi hijo Emilio. Estoy sola y necesitaba algo para quien vivir y está feliz con su hijo. Entonces, cada quien va eh, teniendo a sus uh, motores en la vida y es importantísimo, como les digo, cuidar, cuidar muchísimo, cuidar muchísimo esos motores. Estamos en el festival del adulto mayor del CEL transmitiendo en vivo. Hay muchísimas conferencias. Estoy viendo a mi lado izquierdo a la gente bailando, al lado derecho hay un karaoke. Después hay clases de yoga, después hay clases de tecnología. También tenemos muchas cosas para productos especiales para oír mejor, para ver mejor. Todas las cosas que vamos necesitando porque para poder vivir sanos, contentos, activos y productivos es fundamental fundamental ponernos las pilas y prepararnos todos los días para ir lográndolo. Marta, ¿qué más nos quieres decir a las personas que nos están escuchando de cómo vivir
3: mejor esta segunda mitad de la vida? Mira, algo, algo que anima mucho es, por ejemplo, cuando surge el Festival del Adulto Mayor, cuando surgen oportunidades así, tomarlas, tomarlas y decir, vamos, que es una maravilla y así como surge el festival del adulto mayor, surgen las 50, surgen muchas cosas, pero la disposición de yo decir aunque esté cansada, aunque no tenga ganas, le entro y le entro con las ganas. Entonces el chiste es que tú tengas una idea de cómo de tus sueños y no permitas que esos sueños se apaguen con nada y que tu motor ...le pongas gasolina, la que sea... ...a veces tienes que ponerle gasolina... ...cuando amaneces... Y, ...y dar gracias por el sol, por la luz... ...y eso ya te anima... ...a seguir con el día... ...y hay veces que es... ...por ejemplo, hoy amanecí contenta... ...porque tenía el festival... ...y porque iba a estar con el enlace 50... Entonces, ...para mí fue una motivación padre... ...hay días que no es tan fácil esa motivación... ...y entonces, como decía Amada... ...como decía eh, Javier... ...en esos momentos... Por ejemplo, me acuerdo de mis nietos, me acuerdo de mis hijos, me acuerdo de cosas que me han gustado en la vida y saco nueva energía. Pero es importante saber que uno tiene que generar esa energía. La gasolina nos la tenemos que estar poniendo nosotros. No va nadie a venir a ponernos. Las. Va a haber oportunidades como la de hoy. La tomo o la dejo. Entonces sí es muy importante saber. Es voluntad mía tomar el sueño y perseguirlo. Claro que sí. Javier, ya cumpliste 60
1: años, ya, ya cumpliste 62, creo, ¿verdad? Uno, 61, ya le estoy echando más años. A ver, Javier, ¿qué te han enseñado los
0: años? Me han enseñado tantas cosas. Lo primero es que es hermoso dar, es hermoso estar ocupado, es hermoso pensar en los demás. Eso es súper buena onda, porque si una vez... Un hermano me decía, es que cuando tú das, se te regresa 15 veces. Y así como que decía, yo, oye, pues ¿por qué voy a dar lo que me ha costado tanto probar? Y te das cuenta que no es físico, sino es una actitud de vida. Y eso, la verdad, eso me ha encantado. Sabes qué también creo que me ha enseñado la vida que tienes que ser buena onda, que tienes que entregarte a la gente. Con, sin reservas, con confianza, con cariño y creo que eso es padrísimo. Obviamente tiene muchos, muchos problemas uno en la vida y muchas decepciones y todo, pero sabes que hay que seguirle adelante. Eso es bien, bien
1: Qué interesante, verdad? Porque creo que conforme va pasando el tiempo, nos vamos haciendo más suaves, por decirlo así, de corazones más, más suaves, más. Abiertos a entender a los demás, más humildes, porque ya hemos tocado más veces en la vida la vulnerabilidad, esa palabrita, <risa> la fragilidad, hemos tocado el fracaso. Ahí está Sandra, ¿querrá venir con nosotros? Sí, es igual, es sí. muy importante, es muy importante todo eso, realmente ir abriendo nuestros corazones. Vamos a tener aquí a Sandra Valenzuela, uh -huh. que es del... Portal. Bueno, del Festival del Adulto Mayor, es de la Auto Mayores, mi esposa Javier, quiero que nos des un mensaje de este sábado. Estás aquí, estamos al aire, estamos en vivo. A ver, Sandra, un mensaje de lo que es para ti el festival y el motor de tu vida.
4: ¿El motor de mi vida? Dinos qué es ¿Cómo eso, ¿Cómo están? Hola, buenas tardes a todos, gracias por estar aquí. Pues mira, ¿qué es para mí primero el festival? Híjole, es un evento en el que nos llenamos de cariño, nos llenamos de de calor humano, nos llenamos de gente linda que quiere participar, que es muy agradecida, que es tan cálida. Y los vemos a todos felices y haciendo miles de cosas y contribuyendo, colaborando y también dándonos sus opiniones y diciéndonos qué no les gusta y qué podemos mejorar. Y para mí es un evento de verdad lleno de, de, de mucho calor humano. Este, mi marido y yo pues, lo hemos... ...planeado desde hace mucho tiempo... ...para nosotros ha sido muy lindo... ...porque aparte nuestros hijos participan... ...y para nosotros... ...nuestros hijos, bueno, es lo más valioso que tenemos... ...mi hija Leslie, desde el principio hizo todo el diseño... ...del logo, de toda la imagen... ...Javier participa con nosotros también... ...en el portal del adulto mayor... ...que es todo tecnología... ...y que nos ayudó a modernizarnos... ...y adaptarnos a, a la actualidad... ...para poder seguir con esta labor que pues por supuesto fue idea de mi marido mi marido siempre ha tenido mucho compromiso con las expos con los adultos mayores yo soy psicóloga y para mí también fue un área en la que yo me he podido desarrollar este de como psicóloga para poder apoyarlos y darles herramientas que les ayuden pues a mejorar su calidad de vida a estar mejor a seguir adelante en esta etapa pues que va a durar mucho tiempo
1: claro y muchas felicidades porque ya eres de los nuestros Claro que Aquí sí. Aquí en esta mesa, puro mayor de 60, orgullosísimo Yo acabo de, cumplir de nuestra 60. edad. Por, eso, por cumplir. eso te estoy felicitando sí, en abril, el 11 de abril. Muchas o sea sí, ya ya gracias. Mesa. Bueno, pues nos vamos a tener que ir a un corte y regresamos. Sí, sí. Regresamos en un momentito con ustedes, quédense aquí en Enlace 50, soy Conchalón Portilla, hay muchas cosas buenísimas para todos. Seguimos aquí en el Festival del Adulto Mayor, estamos encantados de la vida transmitiendo desde acá y vamos a hablar rápidamente de tu salud porque Biomédica abre sus puertas con una sucursal en Avenida Homero, esquina con Molière. le dice la sucursal Molier. es en la colonia Polanco, Miguel Hidalgo, la delegación en la Ciudad de México, alcaldía, perdón. Como todas las sucursales, cuenta con áreas muy cómodas, biokits y sala de curvas, entre otras, siempre manteniendo la calidad y el prestigio que los distingue. Por apertura en Molière Polanco, Biomédica te ofrece descuentos hasta del 40% en estudios de laboratorio nacionales y 25% de descuento en estudios de imagenología al pagar en esta sucursal. Pero recuerda, los estudios de imagenología solo los hacen en Montes 780, Lomas de Chaputepec y tienes que hacer tu cita. Cuida tu salud, prevenir es vivir y cualquier padecimiento detectado a tiempo tiene un mejor por pronóstico, no se debe ignorar las recomendaciones de tu médico, ya no hay pretextos ve a Biobédica Bollier a realizarte análisis clínicos de laboratorio para información y citas marca el 55 55 40 91 80 o al whatsapp 55 79 18 59 98, los descuentos por apertura no son acumulables con otras promociones, aplican restricciones consulta a tu médico quien es el único facultado para indicar a cada paciente los estudios de laboratorio a realizar de acuerdo a su historia clínica e interpretar resultados Permiso 3717779 UANL Biomédica. Biomédica, ahora más cerca de ti. Biomédica, tu salud, nuestra pasión. Y hablando de pasiones, aquí tenemos un regalo de Diego Bernardini, que está sentado a mi lado. El doctor Diego Bernardini, que también amigo de Enlace 50, lo conocen, lo han escuchado con nosotros. Y él nos está dando dos libros que se llama De Vuelta, diálogos con personas que vivieron mucho y lo cuentan bien. Fíjense qué maravilla, los escribió Diego entrevistando personas apasionadas por la vida. Diego está aquí, bienvenido.
5: Concha, ¿cómo estás? Un gusto enorme. Marta, un gusto estar compartiendo no solo con personas muy valiosas, sino grandes amigas.
1: Claro, eso es lo más padre, ¿verdad? Hemos hecho un grupo precioso, tan entrañable, que de veras ya nos sentimos así todo el tiempo acompañados y sostenidos. Diego, muchas gracias por regalarnos tus libros. Y me gustaría preguntarte primero, ¿cuál es tu motor de la vida?
5: Mira, eh, hay varias cuestiones. El combustible primero para ese motor es el optimismo. ¿De acuerdo? El optimismo. Y el motor yo creo que tiene que ver con uh, un club muy selecto, y que desde ya invito a todos a que se asocien, porque soy socio fundador, del club de celebradores de cada día. Entonces, la posibilidad de celebrar cada día, creo que ese es el motor que en mi caso, junto con el combustible del optimismo, el mirar siempre la media copa llena, es lo que me hace vivir así.
1: Pues qué maravilla, porque miren, la verdad, cada vez, que vean, cada vez que vean a Diego, les aseguro que llega con una sonrisa despeinado, porque viene rápido y corriendo. Es del club de los despeinados como yo. Y entonces es buenísimo poder trabajar juntos con ese entusiasmo en esta etapa de la vida. Él es mucho más joven que nosotras, ¿verdad, Marta? Pero bueno, bueno, bueno.
5: estoy en la segunda mitad.
1: Está, pero ya está en la segunda mitad. Cuéntanos qué es lo que has aprendido, porque al ser médico de personalidad, Personas mayores, al trabajar tanto capacitando estudiantes en este tema, las personas mayores, ¿qué es lo que has aprendido
5: de los años, Diego? ¿Cómo podemos vivir mejor? Mira, yo creo que, que hay varias cosas. Creo que el primer aprendizaje que nos enseñan esas personas que están más adelante en la segunda mitad es lo importante de la libertad: la libertad de poder elegir, la libertad de poder entender qué nos hace bien, qué no nos gusta, qué nos hace perder el tiempo. Pero claro, para ejercer esa libertad, claramente, lo mejor es tener la salud. Y hoy hay algo que podemos planificar, si se quiere, que es esta longevidad. Podemos pensar en nuestra salud y por eso digo que, bueno, que gran parte de esta longevidad se apoya en un capital tan, tan valioso como es la salud, sobre la cual podemos invertir. Y creo que eso es algo que hoy quienes estamos viviendo, quienes estamos siendo protagonistas de esta sociedad longeva, lo tenemos. Nuestros padres, nuestros abuelos se encontraron con el regalo de la longevidad sin esperarlo. Hoy para nosotros la normalidad es que todos seamos longevos. Y esto es lo que es más lindo, más interesante, es que podemos pensarnos y podemos imaginarnos.
1: Fíjate, claro, por supuesto, y realmente nosotros tenemos que ponernos todas las pilas para poder ir aprendiendo, ¿no, Diego? Porque por eso estamos trabajando, aquí tenemos a Marta Pardo, que ¿cuánto tiempo tienes trabajando en esta parte de la segunda mitad de la vida, Marta? 30 años.
3: Casi 30 años. Casi A ¿Sí? ver, dinos, ¿y qué has aprendido de lo que has estado investigando? Mira, en primera he aprendido que, bueno, que la segunda mitad de la vida, o sea, entrar en un momento emocional que, en donde sientes necesidad de cambio, necesidad de, de replantearte la vida porque ya lo de antes no te funciona, ha sido importantísimo para mí entender que nos pasa a todos y que hay solución. Que aparentemente se te nubla todo, se te pierde el camino y ya piensas que no hay nada. Pero ahora nosotros que estamos trabajando en este tema sabemos que hay mucho. Lo que pasa es que estamos haciendo el manual. Estamos, como dice Machado, haciendo el camino al andar. Y eso ya por sí es un motor que nos entusiasma. A todos nosotros de esta mesa nos tiene fascinados eso. Estamos aprendiendo, estamos comunicándonos lo que aprendemos y lo estamos tratando de... Eh, de difundir a todo el público para ofrecer esperanza, pero no es una, una esperanza falsa de si sí, se puede, así nada más. Es con el optimismo del que hablaba, eh, del que hablaba Diego, pero es con un, con un convencimiento de que es verdad que se puede salir adelante. Eh, Dante Aligeri empieza su divina comedia diciendo, en la mitad del camino de mi vida me perdí en un bosque oscuro cuyo camino había perdido. Bueno, eso nos pasa y yo quisiera decir que todos los aquí presentes en la mesa sabemos que eso nos pasa a todos y que no hay por qué asustarse. Sí se asusta uno porque ve uno todo negro, pero de verdad, de verdad, confíen que cada vez tenemos más conocimiento, más investigación y más ganas de transmitir que podemos replantearnos la vida y que el motor interno nada más lo tenemos que tener bien calibrado con una buena gasolina, buenos lubricantes para que si empieza a fallarnos saquemos la fuerza adelante y podamos seguir. Muchísimas gracias Marta, doy la bienvenida. ...a mi querido Sergio
1: Padger. Gracias, Sergio, por estar aquí con nosotros y gracias por el inmenso apoyo. Él es el encargado de que cada semana aprendamos algo de tecnología en el Enlace 50. Gracias, Sergio, bienvenido. Hola, Concha.
6: Al contrario, muchísimo gusto. Gracias por invitarnos y felices de estar en el Festival del Adulto Mayor. La verdad es que muy contentos. Ayer fue un día exitoso y hoy veo que va para lo mismo y pues venimos a aprender ¿no? y a compartir información, a compartir conocimiento y yo creo que principalmente enfocarnos a los adultos mayores pero veo casi familias enteras aquí disfrutando del festival.
1: Sergio pues la pregunta por la que han pasado todos los de la mesa es ¿cuál es el motor de tu vida?
6: Fíjate que de forma personal eh, siento una gran satisfacción de ayudar. Eh, Llevamos ya muchos años haciendo este tipo de acciones, gracias a la empresa, gracias a Fundación Carlos Slim, a Fundación Telmex Telcel, y de forma personal me ha dejado muchas satisfacciones. Todas las acciones que tenemos, sobre todo para reducir la brecha digital, pero en general tenemos muchos programas que van a favor de la comunidad, tocan vidas, de verdad están transformando nuestro, nuestro México. Y, y creo que ayudar un poquito, poner ese granito de arena es lo que más me deja a mí esa satisfacción. Finalmente, mi madre es un adulto mayor, eh, papá ya no tengo, pero también, eh, pues bueno, estaba muy interesado en este tipo de acciones y, y me parece eso, es, eh, es una gran satisfacción. De forma profesional es parte de la filosofía de Fundación Carlos Slim, eh, estamos convencidos que el conocimiento es poder y que todos podemos tener ese conocimiento entonces ayudar de esa forma es muy gratificante
1: a ver quiero que nos mandes un mensaje a todos porque tú te las vives enseñando tecnología a las personas mayores y quiero que nos mandes ese mensaje de que sí aprendemos <ríe> y de que lo aprendemos bastante más rápido de lo que nos imaginamos
6: fíjate que, que sí y de hecho yo te diría que incluso eh, es como obligado, ¿no? Eh, cuando iniciamos ese programa de reconectados Tensel, fue hace 12 años, y en, en, eh, eh, enseñábamos un poquito, compartíamos el conocimiento desde cómo encender un celular, cómo conectarlo, ¿no? Eh, a lo largo de estos 12 años nos hemos dado cuenta que todos hemos crecido en la parte de la tecnología. Ya ni siquiera es si, si hay alguna iniciativa, sino la gente ya entendió que hay que perderle el miedo. Yo creo que ese sería principalmente el mensaje. Así como aprendemos otras cosas, así como aprendemos a hablar, aprendemos a caminar y tenemos que perderle el miedo, pasa lo mismo con los dispositivos móviles, con la tecnología. Hay que perderle el miedo. Ayer me decía, por aquí, por ejemplo, aquí una señora, doña Catalina, me decía, oye, y si llego a borrar una aplicación, pues la vuelve a instalar. ¿No? El chiste es perderle el miedo y la verdad es que eh, lo que nos damos, eh, hemos dado cuenta es que además ahora tenemos que compartir el conocimiento tecnológico más avanzado, lo he platicado también contigo, ya no son los tiempos de hace 12 años y entonces los adultos mayores ahora nos piden más avance todavía. Ayer estábamos dando un taller de cómo editar fotos y cómo editar video. Ya no nada más es enseñar redes sociales, sino ahora ellos quieren compartir sus videos, quieren compartir sus fotografías, pero meterle filtros, meterle edición, y la verdad es que es muy gratificante. Y es
1: fácil.
6: Y es muy fácil, la verdad es que la tecnología, siempre decimos que es, depende de cómo la enseñes, pero la verdad es que todos tenemos la capacidad de aprender
1: pues muchas gracias por tu presencia y gracias por apoyar Enlace 50 y por apoyar al festival. Al el contrario, mayor. con muchísimo
6: gusto y felicidades a todos.
1: Muchas gracias, Sergio. A ver, Diego, vamos a hablar de tú que ves la evolución de las personas mayores. A ver, ¿cuál es el paciente más grande que has tratado y que te ha enseñado?
5: Bueno, el más grande ha sido mi abuela, que vivió más de 100 años y yo creo que esa es la, la vos lo dijiste. ¿Qué, ¿Qué nos enseña? Yo creo que la posibilidad que tenemos todos nosotros es poder entender que las personas mayores todos pueden enseñar. Lo que nos estamos perdiendo como sociedad es darle la oportunidad de que nos enseñen, la oportunidad de escucharlos. Los escuchamos poco, le preguntamos poco, dialogamos menos con ellos y nos estamos perdiendo de algo que es una biblioteca viviente, como se suele decir en otras civilizaciones. Claro, claro,
1: definitivamente. Y... Creo que, creo que estamos pudiendo hacer un cambio, ¿no? Estamos tratando de hacer que, que nos otra vez nos tomen más en cuenta dentro de este trabajo que hacemos. ¿Cómo podemos dignificar
5: a las personas mayores? Mira, ese cambio tiene que ver, no, yo te diría que más que un cambio es una transformación, un cambio es algo externo que tiene que ver con una situación momentánea. Hoy lo que estamos viviendo es una transformación social, es una transformación que va por dentro, que va con un sentido de vida, que va con unas ansias de protagonismo, de mantener nuestros derechos independientemente de una edad cronológica que ya claramente no nos define. ¿Cuál es la barrera que tenemos? La barrera que tenemos es la narrativa, una narrativa actual, palabras que construyen, construyen cultura, construyen conocimiento, construyen estereotipos y prejuicios. Y si hoy tenemos la posibilidad de ver a esas personas mayores, vemos que ese vivir, esa nueva longevidad, no tiene nada que ver con esa narrativa. Entonces creo que está ahí la responsabilidad nuestra de poder entender que frente al prejuicio, la educación. Frente a la ignorancia, la escucha y el diálogo. Y frente a lo desconocido, el protagonismo, el darle oportunidad a esas personas mayores para que podamos aprender todos, como personas y como comunidad.
1: Claro, definitivamente. Y la labor de educar a los jóvenes, a toda esta parte de tener una relación intergeneracional que tú haces al educar a todos los jóvenes en donde das tus cátedras. Pero cómo empezar a cambiar esa mentalidad ¿no? que nos transforma de invisibles a invencibles cada vez somos más las personas mayores y tenemos si no nos creemos es lo que digo yo muy seguido cómo creer cómo querer construir un futuro en el
5: que no creemos bueno el que se lleva mal con, con, con esa persona mayor que llevamos dentro la va a pasar mal van de ser mal va a sufrir y es la realidad lo primero es eh, primero la honestidad con nosotros mismos más que revoluciones necesitamos evolución necesitamos más que potencia confianza que es lo que logramos con el paso del tiempo y en ese cambio tenemos que involucrar, vos lo dijiste, la intergeneracionalidad. Tenemos que involucrar a la persona mayor. Si no las escuchamos, si no les preguntamos, si no las comprometemos como sociedad, estamos perdidos.
1: Claro, es que fíjate, hay que hacer que las personas mayores seamos parte de la solución. No somos el tsunami gris y no somos el problema. Hay que involucrarnos como parte de la solución y vamos a dar muchas soluciones. Marta Pardo, ¿podrías presumirnos tu edad y decir... Todo lo que has aprendido con los
3: años. Y para mí, de verdad, como se me presentó mi vida, como decía hace un rato, diferente de lo que yo planeé, he tenido que aprender, aprender, aprender. Pero algo, el, un motor que me ha servido mucho es el, el tratar de tener una mente abierta al cambio, estar dispuesta a cambiar. Estoy, por supuesto, eh, transitando terrenos desconocidos pero el no tenerle miedo a lo desconocido me ha ayudado mucho y ha sido muy importante. Y por supuesto, como decía Diego, uno va aprendiendo de otras personas. Mira, de mi abuela que murió a los 96 años, yo aprendí que ella hacía grandes proyectos de tejido, de bordado. Y cuando llegó a los 90 empezó en vez de hacer colchas a hacer cojines. En vez de hacer manteles grandísimos a hacer individuales y servilletas. Yo de ella aprendí eso. De mis papás aprendí la dulzura, la tenacidad. Y lo que he ido aprendiendo, y podría yo dar muchos ejemplos, y entonces esos ejemplos se me han quedado como archivados y afortunadamente he podido confiar en mí e irlo sacando y lo que decías hace un momento concha es muy importante que los adultos empecemos a confiar en nosotros mismos si no nos la creemos que podemos cambiar el paradigma del de, paradigma de los que hablaba eh, diego y, y todo lo que necesitamos cambiar y si no somos nosotros el motor de eso la sociedad no, lo va, no va a cambiar. Somos los primeros interesados. En la medida que estemos interesados vamos a, vamos a transmitir a nuestra familia, a nuestras amistades y finalmente a la sociedad de que los adultos mayores ya somos otras personas, que no somos la persona que está ahí en la mecedora esperando morirse, sino más bien la persona que con sus nietos construye mecedoras y dice a mecernos y a hacer muchas cosas padres. Pero sí necesitamos conectarnos con ese motor interno, esa fuerza. Y cuando se nos baje, hay que conectarnos con las personas que nos dan energía. Yo les recomiendo que si amanecen tristes, piensen a quién le puedo hablar hoy, con quién me puedo conectar, que me va a dar energía o vitamina, como ahora lo decimos. Y eso de verdad nos vitamina a nosotros y seguimos adelante.
5: Sí, yo creo que ese es el punto. A ver. Creo que la clave es ser y poder hacer lo que nos hace felices, que es lo que de alguna manera sintetiza el último reporte de envejecimiento saludable de la Organización Mundial de la Salud. Si a mí me gustó correr toda la vida, yo lo que pretendería es hasta el último día, por lo menos, correr o caminar rápido 50 metros, porque sé que eso me va a hacer sentir bien. Y todo esto tiene un sustrato que es fundamental de lo que hablaba Marta, que es el hecho de que por cumplir años no tenemos que perder... ...esa capacidad de decisión, o sea, no tienen por qué decidir por nosotros médicos, hijos, familiares, parejas o el Estado, ¿de acuerdo? O sea, creo que ahí está el punto, todos nosotros tenemos un halo mágico que nos rodea, que se llama dignidad... ...y esa dignidad, lamentablemente, es lo que más fácilmente se vulnera a medida que nos estamos haciendo mayores, lo hemos visto con la pandemia... Lo hemos visto con la pandemia, cómo se ha vulnerado el derecho en muchas partes del mundo de las personas mayores. Y la realidad es que yo, por lo menos, cuando sea un viejito, que espero seguir siendo un viejito molesto y alegre, nadie venga a decidir por mí. Entonces, bueno, me parece que ese es el valor del verdadero derecho humano y de la verdadera diversidad por la cual cada uno de nosotros deberíamos luchar.
1: Claro, lo que decimos siempre de la autonomía, ¿no? Construir y defender la autonomía es una tarea a la que nos debemos dedicar todos los días y no ir perdiendo ese terreno a la hora que nuestra autoestima se ve un poquito bajoneada por una enfermedad o por una pérdida. Tratar de seguir reconstruyéndonos y reconstruyéndonos infinitamente hasta que nos desmoronemos, ¿no? Hasta que ya no quede nada, pero sí, no perder esa esperanza y no perder esa enjundia y esa fuerza. Marta. Pero no
3: nos vamos a desmoronar, concha, ya no, estamos bueno, decididos cuando... a que no lo vamos no, a hacer. No,
1: no, no, pero cuando nos muramos y ya nos pongan, en la, nos hagan cenizas y nos vamos a desmoronar. Ah, bueno, entonces sí, pero ahora sí ya son los otros los que nos
3: desmoronaron, no nosotros, sí. No, pero es cierto, mira, en la medida de que de veras nosotros confiemos y sepamos que sí podemos y sepamos que no queremos que decidan por nosotros, entonces yo todos los días necesito pensar qué voy a hacer hoy para eso. Por ejemplo, si estoy en mi casa y quiero agua, pues yo voy por el agua y eso ya me hizo moverme que, y no depender de nadie que me la traiga. Y de ahí vamos a lo mayor, ¿no? Si yo quiero aprender del adulto mayor, bueno, pues me pongo a investigar, me pongo a hablar con colegas, voy aprendiendo. Y a nosotros que tenemos la pasión de aprender el tema y transmitirlo, verdaderamente nos apasiona infundir esta esperanza en la gente y decir, necesitamos lograrlo. Y... Como decía un médico, más vale la medicina preventiva que la lamentativa. Vamos hacia eso, vamos hacia prevenir, vamos hacia, de veras, decir que eh, no, no podemos decaer, tenemos que ir hacia arriba, hacia el sol, como la escalera que propone Rudolf Arnheim, y no desfallecer, y no pensar que ya como un arco, llegamos a la cima y ahora sí para abajo el declive. No, para arriba hacia la escalera y hacia el sol hacia allá iremos Marta, nos tenemos que ir un corte soy Concha León Portilla, quédate en enlace
1: 50, volvemos en un momento pues ya estamos aquí, otra vez a regreso sábado 23, día de los Jorges, vuelvo a felicitarlos, yo he tenido muchos Jorges, mi papá era Jorge, mi hermana era Georgina los Jorges significan mucho para mí felicito a todos los otros Jorges que andan por ahí tenemos aquí el este el libro de Diego Bernardini, que nos está dando dos libros. ¿A quién se los regalamos, Diego? ¿Cuál es el requisito?
5: Mm, que tengan ganas de leerlo. Soy el día de San Jorge, San Jordi, digamos. Claro, me parece sí. que es un buen momento. Podemos tirar quizás alguna, alguna pauta al aire. Como a para ver, agarrar, ¿qué quieres? A ver, ¿qué se me ocurre? Que nos digan, a ver, cuál creen que es el determinante fundamental para poder vivir más y mejor.
1: Perfecto, las dos primeras personas que nos pongan por el WhatsApp al 55 23 25 41 61, ¿cuál es el determinante para vivir más y mejor? Ellos se llevarán eh, uno de los libros de De Vuelta de Diego Bernardini. Bueno, pues estábamos platicando con Diego y con Marta de este cómo vivir bien esta segunda etapa de la vida. Y Diego, ¿qué hicieras como médico? Aprovechar que les des a las personas que nos escuchan ¿Cuatro consejos fundamentales para cuidar nuestra salud?
5: Mira, hoy desde la medicina, desde la investigación, sabemos que fundamentalmente eh, la longevidad viene de la mano del de estilo de vida, de cómo vivimos, claramente. Si uno tuviese que identificar determinados aspectos sobre los cuales, como bien dijiste hace un ratito, nunca es tarde para poder trabajar sobre ello, para poder abocarnos a esa tarea, la primera que yo diría es movernos más. Hay que moverse más. Y moverse más significa... Una clase de baile significa sacar a pasear más seguido al perro, bajarnos dos paradas antes del metro o, o, o caminar, digamos, básicamente caminar. Uh, después, bueno, claramente la nutrición. Aquí en México sabemos que tenemos temas muy puntuales con la comida chatarra, con las botanas, con las bebidas azucaradas. Tenemos que volver al gran patrimonio de, de las Naciones Unidas, intangible que es la dieta mexicana, con tantos productos de la tierra, colores tantas cosas que, que nos ha dado esta tierra desde la era prehispánica hasta lo que aportó después de, de la llegada de los españoles sabemos la espiritualidad sabemos que las personas que buscan una trascendencia que van a la iglesia que van al templo que van a las mezquitas viven más y mejor sabemos los vínculos ¿no? vínculos que se van transformando vínculos emocionales familiares a veces la familia esa chica los hijos se van nos separamos se enviudamos bueno eh, tenemos que buscar cómo reemplazar y cómo construir nuevos vínculos, y hay algo que es fundamental, el plan de vida, ¿no? el plan de vida en la segunda mitad cuando empezamos a tener más tiempo, cuando empezamos a saber qué nos gusta, cuando de repente mmm, pretendemos elegir mejor las cosas, bueno, ese plan de vida que algunos llaman proyecto de vida, bueno, el famoso Ikigai, ¿no? del cual hemos estado hablando en algún momento, bueno, esas cinco razones son las que hoy te podría decir, que desde el punto de vista médico, tenemos que recomendar, tenemos que prescribir y tenemos que enseñar a esas personas que nunca es tarde para poder arrancar con estos cinco puntos, que no solo, como te digo, nos van a hacer vivir más, sino que nos van a hacer vivir mejor.
1: Claro, uy bueno, qué excelente resumen hiciste. Marta, ¿cómo crear una sociedad intergeneracional? ¿Cómo acercarnos más a los jóvenes? Tú que tienes tus nietas, tus nietos, ¿cómo podemos hacer que esto sea...
3: Puente, tener puentes con, con ellos. Concha, mira, a lo largo de mi vida y sobre todo en la segunda mitad de la vida, me he dado cuenta que me tengo que desprender de, de pensamientos rígidos y de pensamientos que ya no funcionan. Necesito aprender, de verdad, a tener la disposición de respetar las ideas de los demás. Y no porque se me hagan raras las ideas de mis nietos, les voy a poner tache. Al contrario, tengo yo que abrirme, es mi tarea abrirme, es la tarea del adulto mayor, ¿sí? No es del joven, al joven no le va a interesar ni piensa en nada. Pero a nosotros adultos mayores sí nos toca abrirnos y escuchar. En el momento que yo los escucho, por ejemplo, a mis nietos o a los jóvenes, que ellos me planteen sus puntos de vista, eh, que me digan sus motivaciones, sus proyectos de vida, yo me interese en ellos, entonces se establece una comunicación. En el momento que yo, con la idea anterior de que solo es el adulto el que enseña al joven, ya la molamos, porque no es así. Yo me tengo que abrir, desde mi nieto chiquito que llega y me soluciona el problema de Internet que tengo, y que yo no lo puedo solucionar, y un niño chiquito sí puede. Bueno, entonces ya no es solamente lo que yo, adulto mayor, enseño, sino lo que tengo que estar abierta a aprender de los demás. Les aseguro que todos los días podemos aprender algo, de alguien.
1: Sí, me parece interesantísimo que dices eso de que le toca a la persona mayor adaptarse. ¿Cómo has visto, Diego? ¿Qué opinas de eso?
5: Yo, yo. Me pararía un momento en esto que comentaba Marta El aprendizaje El aprendizaje continuo a lo largo de la vida Nosotros aprendemos desde que nacemos Aprendemos a través de las preguntas Aprendemos a través de la exploración Aprendemos a caminar, aprendemos un oficio Aprendemos un idioma Aprendemos Y esto no tiene que desaparecer a lo largo de la vida Porque si nosotros aprendemos Nos mantenemos partícipes en esa sociedad Nos mantenemos integrados A esa comunidad Entonces el aprendizaje continuo Va de la mano de lo que hablamos hace un ratito, de las oportunidades. La sociedad hoy necesita girar, necesita un cambio de 180 grados para no, no retirarnos del trabajo, aquellos que se pueden retirar del trabajo, pero que no nos retiren de la vida. Y para eso necesitamos oportunidades. oportunidades. Oportunidades, como digo, de un aprendizaje, pero por sobre todas las cosas, de un aprendizaje de la sociedad con las personas mayores. Toda persona mayor tiene algo por enseñarnos. Necesitamos darle la oportunidad de que lo haga.
1: Sí, definitivamente. Y darnos nosotros como personas mayores la oportunidad de no parar de aprender, de no dejar la curiosidad a un lado, de no dejar de asombrarnos, de veras, curiosidad y asombro son el elixir de la longevidad y de qué sirve vivir más si no podemos vivir mejor. O sea, tenemos que aprender a cómo vivir más, pero con una calidad de vida que depende de nosotros. Repito la frase que digo, que no sé. ¿A quién se la aprendí? Tal vez Diego o Marta. Eres la persona más importante que tienes a tu cargo. Entonces, esa, esa máxima, a la hora que nos vemos en el espejo todos los días, tenemos que tener esa máxima y saber que nadie nos va a cuidar mejor que nosotros y que si nos cuidamos vamos a estar muchísimo mejor. ¿Quieres leer algo? más
5: Sí, hablando justamente de esto de las preguntas, ¿no? En, me recordaba el, el diálogo que tuve con... Luis Felipe Noé, un artista plástico argentino extremadamente prestigioso, conocido prácticamente todo el mundo. Cuando, cuando charlábamos, eh, en un momento, antes de, de, de irme de su casa, hablábamos de estas cuestiones, ¿no? Y él, en un momento, le, se vio muy conmovido por las preguntas que le hice. Entonces, le, como última pregunta, le, le dije, a ver, ¿le hicieron alguna vez este tipo de, de cuestionamientos? Y me dice, no, orientadas a este punto, no. Pero, ¿sabe algo, Diego? Me dice... Para mí, envejecer es cuando te quedas sin interrogantes. Y este es el punto. Si nos quedamos sin interrogantes, nos perdemos la posibilidad de cuestionar. Y con el cuestionamiento viene esto que estábamos mencionando, la posibilidad del aprendizaje.
1: Claro. Fíjate qué barbaridad, qué preciosidad, ¿no? Envejecer es cuando te quedas sin interrogantes. Qué bueno que pudiste hacerle esa pregunta. Le estoy dándole la bienvenida a Dominique Peralta, que está llegando. Oh, hola, rayando el caballo, como dicen, ¿cómo están? Hola, hola a todos, ¿qué tal? O sea, Dominique Peralta, como ustedes saben, es parte del equipo de MBS, conductora de Amores de Garra. Y estamos hablando del motor de tu vida, Dominique. Y el motor de tu vida, tú tienes varios, pero dos que te conozco. Me gustaría que compartas el motor de tu vida.
7: Mis perros, definitivamente, qué feo ¿eh? que me oigan, decir, mi familia, van a decir, qué onda. <risa> eh, mis perros, el estar activa siempre, y obviamente mi Fernando, eh, y qué más. Y pues en sí, el mundo, la naturaleza, ahora que es el día de, de la tierra, eh, para mí la naturaleza es fundamental. Claro, a ver, Dominic, tú tienes amores de garra,
1: ¿no? Y tienes amores de garra hace varios años. ¿Qué, ¿Qué es lo que te apasiona? ¿Qué le da a la gente de alegría? O sea, háblanos, ¿a nosotros tus mayores? <ríe> Ay, sí, cálmate. <ríe> háblanos a tus mayores de qué te dan los animales. Aquí Diego y yo somos fanáticos de los perros, tú también. Marta, yo creo que sí te gusta. No
7: tanto, pero No bueno, tanto, como No tanto. <ríe> No, pues eh, los animales y es un poco de lo que vamos a hablar ahora durante el programa eh, lo que hacen es que nos brindan una compañía sin ningún tipo de exigencia, más que lo básico, comer, paseo, llevarlos al baño, son eh, un apoyo incondicional, siempre están ahí sin hacernos preguntas, si llegamos tarde, si con quién llegamos, si qué estamos haciendo, si con quién hablamos, no hay juicio de por medio y no hay filtros y es algo muy lindo porque ellos siempre nos ven tal cual somos y se manifiestan ante nosotros tal cual ellos están sintiendo. Y creo que eso es algo que tenemos que aprender de ellos y son para mi gusto la mejor compañía, silenciosa, siempre presente o y de alguna manera siempre eh, están allí incondicionales, empáticos, son estupendos, la verdad. Diego, ¿a ti qué
1: te da tu perro que tanto quieres y llevas en la maleta a donde vas de viaje?
5: Es verdad, viene conmigo, ya es un integrante más, pero comentando esto justamente con lo que Dominique comentaba, cosa es que cada vez hay más evidencia, más investigación que correlaciona. No voy a usar la palabra mascota porque el otro día cuando la puse en la red social, me, gente diciéndome, son seres sintientes. Entonces, y es cierto, son seres sintientes, pero lo importante de esto es que el tener una de estas compañías en nuestro hogar hoy sabemos que correlaciona con longevidad porque además de todo lo que nos da y lo que nosotros le damos porque no nos olvidemos que seres sintientes son ellos como somos nosotros además el tener por ejemplo un perro nos obliga a movernos más porque hay que sacarlo a pasear entonces si usted no se mueve y si está solo comprese una una mascota y si no puede tener su ser sintiente pida que le regalen uno porque así los médicos también lo recomendamos
7: claro. Realmente de acuerdo. Sí, son una razón para levantarse a, a cualquier edad, ¿eh? no, no tiene uno que ser un adulto mayor. Cuando eres joven, cuando eres un niño, que tus papás te obligan, tú te vas a hacer cargo de la mascota, lo cual es un error garrafal, pero bueno, siempre eh, es una motivación. Y además eh, incide totalmente en la salud, no solamente física, sino mental, porque el estar ya afuera te cambia, ¿no? Como que abre los horizontes y nos sentimos mucho más plenos al poder estar conviviendo con los animales. Y son también una manera para socializar. Estando afuera te haces a mí. yo a donde camino me sé los nombres de todos los perros y de ninguno de los humanos, entonces, pero todos somos iguales, ¿eh? entonces, pero, ay sí, es que Apolo y es que eh, ocho y es que no sé qué, pero, y, pero es muy padre porque hay un grupo que se ha generado allí y que el, el vínculo es a través de las mascotas y es un vínculo muy, muy neto, muy claro. tal cual. es pues qué maravilla poder seguir en este programa platicando.
1: Nos queda menos tiempo, lógicamente, como, como siempre decimos, no es un día más, es un día menos. Y quisiera compartirles una cosa que me encontré, que me gustó mucho, y se dice el poder de uno. Porque fíjense, eso tiene que ver con todos nosotros. ¿Se oye bien? ¿Sí? Ok, el poder de uno. Un árbol puede dar vida a un bosque. Una sonrisa puede iniciar una amistad un abrazo puede levantar un alma una idea puede dar forma al futuro una vela ilumina la oscuridad una risa puede aliviar la melancolía un rayo de esperanza puede levantar los ánimos una caricia puede indicar que a alguien te importa una vida puede hacer la diferencia hoy sé uno de los que hacen la diferencia Muchísimas gracias a todos por haber estado aquí con nosotros en Enlace 50, transmitiendo en vivo desde el Festival del Adulto Mayor del CEL. Y pues es un gusto poder compartir. Diego, gracias. Gracias, Dominique. Gracias, Marta. Y pues a todos ustedes nos escuchamos. El próximo sábado, el sábado que ya es 30 de abril, vamos a hablar de Tu Niño Interior, va a ser un súper programa y voy a cerrar con una frase, tengo este segundo para cerrar con una frase, va, dice, morir es retirarse, hacerse a un lado, ocultarse un momento, estarse quieto, pasar el aire de un orillanado y estar en todas partes en secreto. Así está nuestra querida Malena, un aplauso otra vez de despedida. Y
6: muchas gracias a todos ustedes. MBS 102.5 presentó Enlace 50.